0: Cześć, witam Was w audycji Wespół w zespół, przed mikrofonem Kinga Grychtą. W dzisiejszej audycji dowiemy się, czym jest padel i czy jest to połączenie tenisa ze squashem, czy może coś więcej albo coś mniej. A o tym opowie nam Bartek Panek, który jest dzisiaj ze mną w studiu. Cześć Bartek. Cześć. Bartek jest trenerem padla oraz prezesem Stowarzyszenia Padel Kraków. Oprócz tego jest również członkiem Zarządu Polskiej Federacji Padla. No i warto też wspomnieć, że jest jedynym certyfikowanym sędzią Padla w Polsce. Zanim przejdziemy do omawiania tej dyscypliny, chciałabym Wam standardowo przeliterować jej nazwę. Padel zapisuje się tak jak słyszymy, czyli P-A-D-E-L. No to jak już wiemy jak to zapisać, jak googlować, to przejdźmy do tego, co nam jest potrzebne, żeby zagrać.
1: Mm -hmm. Oprócz oczywiście standardowego stroju sportowego oraz obuwia, y, potrzebujemy rakiety. Rakieta, która jest troszkę inna niż takie wyobrażenie rakietowe, które mamy na temat skłosza czy tenisa, ponieważ nie ma naciągu, ciągu, jest zdecydowanie krótsza i jest podziurawiona. Jest zrobiona z specjalnej pianki i włókna węglowego, y, więc y, sposób odbicia jest zupełnie inny, ale o tym opowiem więcej za chwilkę. Poza tym potrzebujemy piłki, która jest udząco do tenisowej, natomiast jest delikatnie mniejsza i ma mniejsze ciśnienie. I to wszystko musi odbywać się oczywiście na odpowiednim korcie.
0: A jaka jest ilość osób?
1: Gramy deblowo, nominalnie wpadło, więc 2 na 2.
0: To opowiedz teraz o tej infrastrukturze boiskowej, bo jest ona nietypowa i musi być faktycznie specjalistyczna, żeby móc zagrać.
1: Mhm. Jako, że połączenie tenisa jest kłosza, to tak jak wspomniałaś, ma ten kort na środku siatkę, która przypomina tą siatkę tenisową. Są też kara serwisowe. Natomiast co wnosimy ze skłosza, to jest oszybowanie całości kortu, więc cała powierzchnia klatki bierze udział w grze.
0: I na całej długości są szyby, czy są też siatki?
1: Częściowo szyby, częściowo metalowe siatki. To ma znaczenie przy okazji, przy okazji serwisu, przy okazji gry, generalnie. Będę się zatem tym za chwilę więcej zagłębiał, jeżeli chodzi o zasady.
0: Dobra, czyli tutaj mamy tą różnicę, że no nie tak jak w tenisie, te piłki jakby nie mają pola ucieczki za bardzo, więc jest to o tyle ułatwienie, że nie trzeba po nie biegać, bo one są jakby troszkę zamknięte w tej klatce. To mógłbyś nam przybliżyć teraz zasady?
1: Generalnie tak. Jako, że jest to podobno tenisa, to liczymy punkty tak jak w tenisie, więc tutaj jest kwestia zbliżona. Taką najistotniejszą rzeczą, która różni to od innych sportów jest to, iż każda piłka, którą przebijamy na drugą stronę, musi się odbić od podłoża. Dopiero potem może się odbić od powierzchni bocznej, czy to szyby, czy to siatki. To jest taka największa różnica, która, y, która sprawia ewentualnie problem na początku. Poza tym występuje w padlu serwis dolny, y, czyli nie tak jak w się uderzamy piłkę z góry, tylko najpierw y, musi się ona odbić od podłoża, natomiast y, potem dopiero możemy ją uderzyć maksymalnie na linii pasa lub poniżej. Poza tym nie chcę w się w więcej generalnie, ponieważ jest to dość skomplikowane i jakby forma opisowa tutaj tego nie odda w całości.
0: Ale są takie sytuacje, bo ja oglądałam filmiki i widziałam, że zawodnicy przybijają piłkę na drugą stronę siatki, będąc do niej odwróconych tyłem. Na zasadzie odbicia od ściany, która jest z tylnej ścianie i piłka odbija się i przelatuje za siatkę, więc jakby też ta klatka umożliwia Grę zawodnikowi w 360 stopniach.
1: Można tak powiedzieć, to jest element bardziej ze squasha znany, kiedy tam też od tylnej szyby możemy odbijać piłkę do, mm -hmm. do ściany przedniej.
0: Tak, i jest też ten element takiej nieprzewidywalności, yy, w moim odczuciu, kiedy piłka odbija się właśnie od siatki, a nie od ściany, która jest szybą. No bo tak jak y, możemy mniej więcej przewidzieć kąt odbicia piłki uderzonej od szyby, to tak od siatki jest to bardziej nieprzewidywalne.
1: Generalnie to, że to jest nieprzewidywalna gra, e, stanowi o jej atrakcyjności. I o tym, czemu się rozwinęła generalnie na świecie i czemu, mam nadzieję, rozwinie się też w Polsce na dużą skalę.
0: Czyli wymaga dużego refleksu. Jakiegoś takiego dynamicznego...
1: Trochę tak, ale niekoniecznie. Padel jest w tej, w tej dobrej sytuacji, że próg wejścia do gry jest dość niski. Tak jak w tenisie musimy opanować mniej więcej technikę, żeby trzymać ciągłość gry. O tyle w padlu możemy sobie pozwolić po prostu na lekką noszalancję, czy generalnie e, na powolne uczenie się, a przy tym ciągle mieć frajdę z gry.
0: Ale jest też taki element jak na przykład w bilardzie, że możemy sobie jak gdzieś tam wyliczyć, że jak mamy te ściany, to to tak się ta piłka odbija, czy... Znaczy wiadomo, że przy szybkiej grze nie możemy wyliczać, ale jakby czy jest ten zamysł też taki... Mhm.
1: Jak najbardziej. Taktyka jest, się. taktyka jest zdecydowanie bardzo, bardzo, bardzo ważna. Przychodzi to z doświadczenia, tak jak w każdej innej dyscyplinie.
0: I jeszcze co ciekawe i co mnie zdziwiło, to... Tak, bo boisko jest ograniczone tymi ścianami, ale można też z niego go wybiegać. Jeśli piłka przeleci nad ścianami, to zawodnik może wybiec z kortu i przebić piłkę z powrotem na boisko.
1: Tak, właściwie padel ma mało ograniczeń w tym, w tym aspekcie, więc to stanowi o tym, że jest to bardzo widowiskowy sport, ponieważ wymiana nie jest skończona, kiedy nawet piłka wyleci z klatki. Są bardzo witokskowiskowe akcje. Może, może niekoniecznie na poziomie amatorskim jest to dość ciężkie, natomiast ci najlepsi to robią dość regularnie.
0: Opowiedz teraz proszę trochę o historii powstania tej dyscypliny. Skąd przyszedł do Polski padel i jak przebiegało rozpowszechnienie tej dyscypliny na świecie?
1: Jest to dość stosunkowo młoda dyscyplina, bo powstała ta 60 ubiegłego wieku, więc ma raptem 60 lat. Za genezę, za kolebkę jakby uznaje się Meksyk Kapulko, gdzie Enrique Corquera Wymyślił sobie, że postawi, że ogrodzi jakby ścianami swój kort tenisowy, dlatego że, i właśnie tutaj są dwie hipotezy przynajmniej, jedna, jedna jest taka, że nie chciał, żeby piłki przelatywały do jego sąsiada, a druga taka, że za dużo jakby roślin czy trawy przechodziło mu na kort i chciał to w jakiś sposób odgrodzić, żeby było łatwiej grać. I to, była taki, to był taki początek padla jako takiego. Parę lat później on się przeniósł do Hiszpanii za, mm, za pomocą e, przyjaciela Enrique Korkery i on tam w Marbella utworzył pierwsze korty. No i Hiszpanie na tym punkcie e, można powiedzieć zwariowali po jakimś czasie. E, to się również do, przeniosło do Argentyny i przez te parę dekad formowało się to, w, jeżeli chodzi o struktury, zawodników, cykl rozgrywek. Generalnie wykształciły się właśnie dwa kraje, czyli Argentyna i Hiszpania, które wiodą prym obecnie na świecie, natomiast w już w XXI wieku Europa Zachodnia powoli dogoniła dokoniła Hiszpanię, Argentynę, przynajmniej na takim poziomie, jeżeli chodzi o coraz, więcej, coraz większą ilość kortów. Ciągle ten poziom jest za wysoki dla Europy jako takiej, natomiast szał, jaki, jaki ogarnął chociażby Skandynawię, Francja też całkiem dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o budowę kortów i o grę, budzi podziw. Jeżeli chodzi o Polskę, u nas to się rozwija stosunkowo wolno, ale ostatnie lata nabrało to rozpędu. Pojawił się padel gdzieś w drugiej dekadzie XXI wieku u nas, początkowo w Warszawie, później również na Śląsku. Obecnie korty są w paru stu miastach w Polsce, w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w Gdyni, w Szczecinie, kolejne inwestycje też powstają. Takie największe ośrodki to oprócz Warszawy też bardzo dobrze radzi sobie Śląsk, konkretnie Chorzów, jeżeli chodzi o promocję padla na terenie Polski. Mamy też swoją federację, która koordynuje działania, działania ogólnopolskie i też relacje, jeżeli chodzi o, o jakby padlowe inwestycje czy padlowe, padlowe plany względem innych krajów.
0: I tacy profesjonalni zawodnicy mają szansę zarobić też na, na grze w tak jak w innych dyscyplinach, tak?
1: Jeżeli mówimy o profesjonalistach zagranicznych, szczególnie Hiszpanów, o Hiszpanach i to tak. E, natomiast w Polsce jest to... Mm, można zarobić ewentualnie na byciu trenerem i to w Warszawie, jeżeli chodzi o tą czołówkę w Polsce. Natomiast samych zawodów, e, zawodów zagranicznych czy krajowych, no niestety e, nie można jakby wyszczyć na bieżąco.
0: A mógłbyś nam mniej więcej przybliżyć koszty mhm. wypożyczenia takiego kortu, e, żeby móc sobie zagrać? Czy to jest porównywalne, nie wiem, do skłosza,
1: mm, Trzeba pamiętać, że do padla potrzebujemy 4 osób, więc koszt dzielimy na 4. Natomiast yy, zależne jest to od tego, czy kort jest kryty czy otwarty. Zależny jest też od miasta. Natomiast yy, cena może się wahać w, powiedzmy, w obrębie kortu otwartego od 40 do 60-70 zł. A przy korcie krytym od 80 do 100-120 zł za godzinę.
0: Mimo to, że w sumie padel jest jeszcze sportem niszowym w Polsce, były duże starania Federacji czy innych organizacji padlowych w Polsce, ponieważ zorganizowali turniej z udziałem sportowców Bońka na przykład albo Sławomira Szmala. Mógłbyś trochę opowiedzieć o tym wydarzeniu?
1: Tak, inicjatorem takich, takiego dużego turnieju, który w tamtym roku miał kolejną edycję, jest Tomasz Smokowski, znany dość, dość myślę wszystkim jest dziennikarz sportowy, który jest zafascynowany padlem i który promuje go na wszelkie możliwe sposoby. Prawda, zebrał, zebrał, że tak powiem, bardzo rozmaitą świetankę. Trochę celebrytów, trochę sportowców, trochę dziennikarzy, artystów. E, myślę, że to pomogło w promocji zdecydowanie. E, natomiast taki jednorazowy event no, nie, nie zagwarantuje tego, że ten padel będzie się aż tak rozwijał, ponieważ event się miał, odbywał się w Warszawie, więc, a tam akurat padel jest dość, dość dobrze stany.
0: Trenowanie innych dyscyplin może być początkiem do dobrym początkiem do zaczęcia trenowania padla, szczególnie tych sportów rakietowych, prawda?
1: Generalnie cała nasza kadra praktycznie pochodzi z tenisa, gdzieś miała styczność wcześniej z tenisem ziemnym. E, więc tak, głównie te, głównie jeszcze w Polsce tenisiści ziemni, ewentualnie gracze z mogą, mogą próbować swoich sił w padlu na takim dość już konkretnym poziomie, zależy oczywiście od e, indywidualnych umiejętności. Natomiast no jeszcze u siebie w Polsce nie dochowaliśmy takich typowo padlistów z, z dziecka, z po prostu wychowanych mhm. od dziecka.
0: Rozumiem. A są organizowane jakieś zawody w naszym kraju?
1: Takim stałym cyklem jest Polish Paddle Tour, który odbywa się głównie w Warszawie raz na miesiąc. W różnych kategoriach możemy grać w kategorii open, możemy grać w kategorii kobiet, mixtów. Są też kategorie plus 45 dla seniorów, czy też juniorskie, też w zależności od turnieju. Nadmienię także, jeżeli mówię o tej kadrze, my jako Polska zajęliśmy w tamtym roku trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy, a także byliśmy obecni na Mistrzostwach Świata. Także jest to całkiem, całkiem, są całkiem spore sukcesy, biorąc pod uwagę to, że padel w Polsce jest ciągle mało popularny.
0: No proszę, to faktycznie robi wrażenie. A powiedz, czy można dołączyć do waszej drużyny, twojej drużyny, do, do innych drużyn? Jak wygląda taka rekrutacja?
1: To znaczy, my jako stowarzyszenie nie jesteśmy typową drużyną, natomiast staramy się dynamizować jakoś rozwój padla w Krakowi i okolicach i w Małopolsce, więc zachęcamy do tego, żeby ktokolwiek, kto chciałby po prostu zagrać, czy chciałby po prostu w jakiś sposób pomóc nam w promocji tego sportu, Zachęcam do dołączenia, cały czas jakby e, nasze drzwi są otwarte, też ja jako, e, jako tutaj naczelny, że tak powiem, padlista krakowski, zachęcam wszystkich do tego, żeby chociaż spróbowali zagrać, ja chętnie podejmę się próby pokazania, na czym to polega e, i zorganizowania całej takiej, e, takiej lekcji.
0: I jak się z tobą kontaktować i gdzie jest KORT w Krakowie?
1: W Krakowie jest jeden kort przy Feinsport Clubie, na ulicy Dekerta, jest to dzielnica Zabłocie. Kontaktować się można albo bezpośrednio przez klub, albo przez fanpage Stowarzyszenia Padla Kraków.
0: Wartek, czy jest ktoś, kogo chciałbyś pozdrowić z tego miejsca?
1: Tak, pozdrawiam Julię, Polską Federację Padla i cały kuluar.
0: Dzięki za dzisiejszą obecność swoją i że nam tak wytłumaczyłeś fajnie, na czym polega ta dyscyplina. Myślę, że zachęciłeś wielu naszych słuchaczy, mam taką nadzieję. A rozmowy z moimi gośćmi, również z Bartkiem, znajdują się na Spotify u UJFM, także zachęcam do odświeżenia sobie innych dyscyplin, które już mieliśmy w tej audycji. Wespół w zespół się kończy. Ja dziękuję za uwagę. Audycję poprowadziła Kinga Grychtą. Do usłyszenia.